0: De milagre de Jesus que é a cura de um cego de nascença e é um estudo muito legal deixa eu colocar na tela para vocês aqui o texto bíblico, abre sua bíblia aí em casa também né, tá lá no evangelho de João no capítulo 9 nos versos do 1 ao 7 ok, vamos ler enquanto Jesus caminhava viu um homem cego de nascença e os discípulos perguntaram, olha o tipo da pergunta desses discípulos às vezes eu fico pensando tem crente na, na, na terra aí, que está na igreja faz umas perguntas para mim, no, nas lives segunda-feira, sei que é novo no canal segunda-feira, 22 horas sempre tem o Carlo Ribas responde que eu, eu respondo perguntas aqui numa live, às vezes sai umas perguntas boas, mas às vezes sai umas perguntas ruins olha a pergunta dos discípulos mestre quem pecou? para que este homem nascesse cego. Ele ou os pais dele? Como é que ele podia pecar antes de nascer, gente? Vê se tem cabimento esse tipo de pergunta. Quem pecou, pai? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia A noite vem, quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra Fez lama com a saliva E com a lama untou os olhos do cego Então disse ao cego Vá lavar-se no tanque de Siloé Siloé quer dizer enviado O cego foi lavou-se e voltou vendo. E essa, essa parábola, essa passagem, né, a parábola, essa passagem bíblica, ela é incrível, porque nós temos aqui uh, um cego, não é? que tem a sua necessidade de cura, porque afinal de contas ele nasceu cego, e, e ele encontra-se com Jesus. Todos nós, quando temos nossas necessidades e nos encontramos com Jesus, alguma coisa acontece. Tá? Então, primeiro vamos ver a pergunta dos discípulos. Como é que eles perguntam? Mestre, quem pecou para ele nascer cego? Ele ou os pais dele? Se a pergunta fosse, mestre, quem pecou para ele nascer cego? Os pais dele ou os avós dele? Eu acho que seria sensato. Ô, oh, mestre, quem pecou para ele nascer cego? É, o sacerdote daqui da, 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 da cidade ou... Mas eles perguntaram se ele havia pecado. Como é que uma criança pode pecar antes de nascer? Responde aí. É porque eles tinham, os discípulos, muitas crenças. Tá? E alguns deles tinham crenças em reencarnação. Porque existiam seitas judaicas na época que acreditavam na reencarnação. Tal qual tem no Espiritismo. Acreditavam que a pessoa morria... E renascia em um outro corpo. E assim para sempre. E por que, que esses discípulos estavam ali então com Jesus? Não é? Então, essa é a primeira grande lição que eu tiro desse sexto milagre de Jesus. Os discípulos estavam ali com Jesus porque eles estavam para se tornarem discípulos. Quando a gente olha Jesus com seus discípulos, a gente esquece de uma coisa interessante. Que Jesus não saiu na cidade encontrando os perfeitos. Que Jesus não saiu encontrando os crentes, os super-crentes. Jesus encontrou gente comum. Publicanos, pescadores, né? é, coletores de impostos. Gente comum que tinha suas crenças, que tinha a sua forma de ver o mundo que tinha só forma de imaginar como era o mundo espiritual, o mundo invisível. Então, quando a gente encontra alguém na igreja que não está num grau de maturidade religiosa do qual a gente espera, isso não é motivo para dizer que ele não anda com Cristo ainda. Ele está em fase de aperfeiçoamento. Cristo está discipulando. Cristo está trabalhando no coração dele. Então eles fizeram a pergunta pautada numa cultura da época que acreditava que alguém poderia viver um karma. Que a pessoa foi tão mal na vida passada que nasceu cego nessa vida para pagar os seus pecados. Então havia esse rumor cultural, ideológico e religioso. Mas a resposta de Jesus é bem interessante. Jesus não, não, não vai lá e, e dá uma lição de moral na falta de conhecimento deles. Jesus responde assim, ó, nem ele nem os pais dele. Ou seja, ele tirou de letra, não é? é? Ele tirou de letra. Ele disse, Nem ele nem o pai dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então a resposta de Jesus é uma resposta que ela se encaixa na, na necessidade. A necessidade, ele, mas isso aconteceu para que se manifestem, para que nele se manifestem as obras de Deus. E ele fala, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Havia o sentido da palavra necessidade. O apóstolo Paulo quando foi pregar, ele disse, eu podia pregar para vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana mas eu decidi pregar para vocês com a exposição do Espírito de Deus e do poder de Deus. Então, havia necessidade de demonstração, porque na lei, na letra, aqueles judeus todos eram bem hábeis, não é? É mais ou menos quando você vai, é, você vai querer impressionar um grande cozinheiro, um chefe de cozinha, você vai querer impressioná-lo ali fritando um ovo o ovo é simples, de fazer é simples então o evangelho de Cristo é um ensino simples os judeus tinham 613 leis era muito complicado era muito complexo Jesus apareceu ali falando duas leis eu dou para vocês, amem a Deus com toda força entendimento com toda sua alma e amem ao próximo como a si mesmo então era uma coisa muito simples os judeus refutavam muito porque eles achavam que o ensino era muito simples os judeus queriam coisas mais complexas mais, complexas, mais complicadas tanto é que os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Porque para eles Jesus ia vir como um grande revolucionário, como uma pessoa que viesse para desestruturar o governo romano da época. Também era esse o pensamento de Judas, por isso que Judas traiu Jesus. Como Zelote, ele achava que, que Jesus, seria um, Jesus seria um guerrilheiro. Então não tinha como Jesus ficar só pregando a lei ou pregando só a palavra, porque ele não convenceria muitas pessoas. Então ele tinha que fazer milagres. Essa é a resposta para a grande pergunta. Por que, que Jesus fez tantos milagres naquela época? Naquele momento em que ele estava na terra? Porque era a forma de chamar atenção para o poder de Deus. Era a forma de mostrar para o povo que Deus estava na terra. Porque se ele só falasse com palavras bonitas, ele, o, que, que, ele diferencia, o que, que diferenciaria ele de Pedro no discurso do dia do Pentecoste ou de Paulo diante do rei Agripa é, fazendo sua defesa? Não, não, não mudaria nada. Jesus seria igual a qualquer um deles. Então, o Cristo veio como verbo que se fez carne, e ele precisou demonstrar de forma miraculosa a sua presença para que pudesse distingui-lo dos outros, dos demais. E também para que não fosse perdido seu ensino no meio de tantas é, é, fábulas judaicas e ensinos judaicos que tinham na época. Então, era óbvio que ele precisava demonstrar o poder de Deus. Por isso que ele diz, é necessário, é, nele e os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Agora vem uma segunda pergunta, que parece que tem um, um caráter seletivo, por que, que Deus escolheu, então, aquele cego de nascença para curar, para que nele se manifeste a obra de Deus, mas não escolheu, por exemplo, meu vizinho que é cego e é crente, e continua cego? A vida inteira. A gente começa a fazer essas perguntas de caráter seletivo. O porquê que Deus escolhe curar esse aqui, mas Deus não escolhe curar esse aqui? O porquê que na minha igreja eu escuto o testemunho da irmã fulana dizendo: olha, eu tinha um câncer de mama e eu orei, 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 clamei a Deus e quando fui fazer o exame o câncer tinha desaparecido. Um grande testemunho. Mas na mesma igreja tem a irmã ciclana que infelizmente faleceu de câncer de mama. O câncer se espalhou e ela morreu. Então, por que, que Deus resolveu curar essa irmã aqui e Deus não resolveu curar essa irmã aqui? Isso está ligado a essa frase que ele disse, é necessário, é, mas nem nele, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus? Não, absolutamente não. Porque nessa fase que nós lemos em João 9, era a fase inicial do ministério messiânico e a fase inicial também do ministério evangelístico eles estavam evangelizando, o evangelho estava sendo construído. Você consegue ler isso em João porque você tem uma Bíblia em casa, você tem uma Bíblia. Agora, você não leria isso na época, porque não tinha escrito do que estava acontecendo. Estava acontecendo e seria escrito sobre aquilo que estava acontecendo. Então era necessário esse tipo de fato para que se escrevesse os evangelhos. Tá? Então quando Jesus fala para que nele se manifestem as obras de Deus, é porque aquele homem... Especificamente naquele momento, aquele homem, que é uma pessoa da qual Jesus cruzou o caminho e encontrou com ele, não é? Então, esse homem. E aí, então, é, os discípulos perguntaram: por que, que ele está cego? Jesus falou: pera que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, aquele fato específico é um fato de, de, de acontecimento. Único, evangélico. Lá na Bíblia, aquele texto demonstra o acontecimento histórico necessário para o início do evangelismo. Ah, pastor, mas então o senhor quer dizer que Jesus não cura hoje? Não, eu quero dizer que Jesus continua curando, tanto quanto. O porquê que Jesus não cura hoje, talvez na minha igreja ou na sua, é porque nós não somos mais como os homens de Deus eram naquela época. Essa é a verdade. Jesus não parou de curar em alguns lugares porque ele não quer mais. Ele parou de fazer porque nós não somos mais canais de Deus para a vida das pessoas. Nós somos péssimos crentes, né? nós somos dados às paixões do mundo nós somos é, nós, nós pa, passamos mais tempo com, com entretenimento e com coisas fúteis do que com a presença de Deus, então não tem como Deus usar a gente como canal, tá? então é bem isso aí é, é fácil culpa, culpabilizar a igreja, Jesus, a Bíblia e dizer, não, mas Deus não faz mais nada hoje, fazia na época dos apóstolos. É fácil. Agora, se você se tornar um homem e uma mulher de Deus, exatamente nos mesmos moldes e níveis que aqueles homens e mulheres daquela época eram, você vai ver os mesmos milagres até maiores. Então isso vai acontecer, tá? Agora, e o, e o, e o caráter seletivo? E, o, né? e, o, e o, o caráter seletivo? O fator de Deus que determina que a irmã fulana de tal tem um testemunho de cura de câncer e a irmã ciclana de tal não tem esse testemunho. Não existe isso. Isso acontece. E é uma série de, de é, variáveis. Pode ser que o tempo da irmã que faleceu na terra acabou e Jesus resolveu guardar. Pode ser que a irmã que orou com fé, orou com fé e a outra irmã orou sem fé. Pode ser que a irmã que foi curada é, é, obteve a graça de Deus porque tem uma vida piedosa e a outra irmã não obteve porque tem uma vida dupla, é crente na igreja, mas não é crente no mundo. Enfim, não dá para saber. Então a gente nunca vai saber. Mas uma coisa me conforta o coração. Saber que as coisas acontecem na vontade de Deus. Eu tive duas experiências interessantes na minha vida. Uma delas foi com a minha mãe, eu era recém-convertido, minha mãe estava com câncer, eu orei a Deus para que ela fosse curada e Deus reservou o direito de ela aceitar a Jesus no dia da morte dela e ela morreu. E aquilo foi muito reconfortante para mim, porque eu fiquei pensando, se ela aceitasse a Jesus naquele dia e não morresse, qual é a certeza que eu tenho que ela continuaria crente? Porque eu voltaria embora para a cidade que eu morava, ela ficaria morando na mesma cidade que ela estava, onde todos não eram de religião distante de Deus. Então ela seria uma crente sem discipulado, uma crente sem acompanhamento. Imagine os discípulos de Jesus que andavam com Jesus, ainda perguntavam se o menino pecou antes de nascer, para nascer cego. Então já, e eles andavam com Jesus. Agora imagina a minha mãe sentar Jesus, ficar viva e continuar numa casa, numa família que não teme ao Senhor, cheio de vícios, cheio de culturas místicas. É, talvez ela se desviasse. Ou nem ficasse firme. Seria aquela semente que foi jogada no, no ambiente árido, e o sol esturricou e secou. Então, quem sabe, e aqui eu estou falando no campo da, da, da hipótese, da suposição, ela aceitou Jesus e o Senhor falou, opa, agora é a hora, vem. Pronto, vai passar a eternidade inteira com o Pai. Então, isso é muito reconfortante para mim. Agora, tem um outro caso que é a nossa pastora aqui de Chapecó, que faleceu com Covid no passado. Né? E nós oramos, reunimos a igreja para orar, íamos todos os dias na frente do hospital, eu ungi aquele hospital todo, o um, um quarteirão inteiro com óleo que nós consagramos em jejum, por sete dias em jejum, e pedi a Deus e todos os mecanismos de batalha espiritual, de intercessão profética que eu conheço, que eu executo, que eu ensino nas minhas escolas, eu utilizei naquela batalha pela vida dela e ela faleceu. E, e aí o que, que me reconforta? Saber que se nós fizermos o nosso maior movimento pela vida de alguém, que nós fizemos o nosso melhor enquanto crentes pela vida dela. E que ela era de fato uma mulher de Deus, assim, ilibada, não tinha o que falar dela. E mesmo assim o Senhor a recolheu, porque era o tempo dela na terra. A Bíblia fala que é tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há é tempo de nascer e há é tempo de morrer. A questão é que nós não queremos pensar nisso nunca, né? Falar de morte é muito triste, ainda mais em época de Covid, que tem muita gente boa morrendo. Mas acontece, gente, tá? Acontece. Então, quando a gente olha por que, que Deus curou essa e não curou aquela, é natural na nossa visão humana querer uma resposta, mas não tem uma resposta. Podem ser tantas coisas, pode, pode ser simplesmente que essa era o tempo dela e essa não era o tempo dela. Pode ser simplesmente essa resposta. Em casos iguais, tá bom? Me perguntaram, né? Ah, o avião da Chapecoense caiu e morreu um monte de, de jogador. Morreu, acho, sei lá, 70 pessoas. Aí... Dos jogadores que morreram, tinha crente que morreu. E dos que sobreviveram, tinha um crente que sobreviveu, que é o neto. Por que que Deus ouviu a oração do neto, não ouviu a oração do outro, que era que Não tem esse negócio, gente. Tá? Não tem. Esse negócio não existe. Era pra acontecer, aconteceu. E, 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 pode... e, e aí eu vou dizer um negócio que eu creio, que pode até nem ter sido assim, seleção espiritual de Deus. Deus olhou para aquele avião e disse, ah, deixa eu ver, você, 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 você não morre e vocês todos morrem. Não. É, é, é fruto de, uma, de um acidente Ou seja, o avião estava sem combustível, caiu E aí morreu quem morreu e viveu quem viveu É o fruto de um acidente Por quê? Porque se nós acreditarmos Que Deus domina Todas as situações e circunstâncias Da humanidade Que Deus está no comando De tudo, de forma absoluta Como a gente ouve pregações Então eu preciso acreditar também Que uma criança que é estuprada por um pedófilo Foi a permissão de Deus e isso é absurdo. Concordam comigo? Eu preciso acreditar que aquelas criancinhas que foram assassinadas pelo menino que tem, com certeza, tem um distúrbio mental, não é possível, e também foi, também com certeza, impulsionado por uma força maligna, eu tenho que acreditar que Deus queria que isso acontecesse e deixasse as mães traumatizadas sofrendo. Então, eu não, eu não posso ver dessa forma absoluta. Né? Eu vejo que Deus criou o mundo e criou o ser humano. E o ser humano decidiu tomar para si o poder da decisão. E quando nós tiramos a decisão das mãos de Deus e nós assumimos a decisão, coisas ruins acontecem. Quando Osama Bin Laden tirou ele talvez nunca teve a chance de ser evangelizado, nunca foi, não sei nasceu num país muçulmano muito fechado. Mas quando ele não deixou Deus decidir pela vida dele e ele tomou nas mãos dele o poder de decidir o que ele faria e o que era certo e errado, ele pegou, planejou um ataque sobre os, o outro 800 e Sander, jogou os aviões lá. Quando nós tiramos da mão de Deus o poder que ele tem de decidir sobre a nossa vida, as coisas, coisas ruins acontecem. Então, não se questionem ou não questionem a Deus do porquê um morre e um vive, do porquê um cego é curado e um cego não é. Porque isso não está. É, não faz parte de um poder absoluto. Porque senão, o que nós. Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente? Claro que ele é. Mas a pergunta que fica é: ele está habilitado ou autorizado por mim? Para ele usar todo o poder dele na minha vida? E eu duvido que você vai dizer que sim. Porque se você disser que sim, e você decidir um dia não ir à igreja porque você está cansado e quis ficar em casa dormindo, você já está mentindo quando você disser sim. Porque você decidiu ficar e Deus gostaria que você fosse, então você está mentindo. Deus não domina a sua vida 100% então é óbvio que nós não damos autonomia para Deus agir na nossa vida nós fazemos o que é certo, ética e moralmente correto o que é religiosamente correto, porque nós somos cristãos mas a gente erra, a gente peca, a gente comete torpezas. isso prova que Deus não está 100% no comando da nossa vida e é culpa de Deus? Claro que não, é porque nós não queremos que isso aconteça nós tomamos as rédeas da situação e quando o homem toma conta coisas ruins acontecem então vamos lá, o rapazinho cego a gente sabe se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto, se é um idoso mas esse cego de nascença ele teve uma, uma ação muito legal Jesus fala algo muito profético ele diz, é necessário que façamos as obras de, do meu pai enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar ele estava falando que vai chegar um momento em que não vai adiantar fazer mais nada e aí então ele fala, enquanto todo mundo, eu sou a luz do mundo depois de dizer isso ele cuspiu, deixa eu botar o texto na tela, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Nossa, e tem tanta interpretação disso, que dá, sei lá, uns 500 livros ouvi várias, eu não sei se eu, se eu acredito em todas eu não sei se eu gosto de todas, eu vou tentar falar as, as que eu lembro, uma que eu lembro é que o cuspe de Jesus tinha o DNA de Jesus e a, o barro, a terra é, o mesmo, é a mesma matéria-prima do ser humano que foi o primeiro ser humano adão, foi feito do barro então o que, que Jesus fez? Jesus fez uma melhora é, genética no, no corpo do cego e aí o cego voltou a ver caramba, é uma mega resposta epigenética, é um troço muito científico, tá? Mas não sei se isso é verdade. Um outro, uma outra ideia que eu gosto muito é que ele era cego de nascença porque ele não tinha nascido com os globos oculares. Suposição, tá? A Bíblia não nos fala isso, não tem um historiador que fala isso, é só uma suposição. E o que, que Jesus fez? Cuspiu lá no barro, fez um lodozinho e ah, nos olhos. Como que se como que se um um, como é que é o cara que faz vaso? De barro, qual é o nome do, do, da profissão? Não é um artesão, não é artesão, né? É um oleiro. Como se um oleiro que viu que ficou faltando uma peça, na, uma parte de barro na peça que ele está fazendo, ele faz mais um pouquinho de barro e completa, e finaliza. Como se Jesus estivesse finalizando aquela obra e colocando ali um pouquinho de barro que faltava naquele vaso de barro ali para fazer os olhos. Gosto muito. Gosto muito. Acho que. É, acho romântico. Não sei o que vocês acham. Não é? é o que que, mas o que, o que, que mais me, me parece? O que mais me parece é que é muito legal a gente pensar que, que Jesus não se, não se furtou a fazer apenas aquilo que os judeus esperavam que ele fizesse. Ninguém esperaria Jesus cuspindo no chão e fazendo barro e colocando nos olhos do, do, do cego. Ninguém imaginou que isso seria uma, sabe, é um ato profético. Porque você pode agora mesmo, na sua casa, cuspir na terra, fazer um lodo e colocar nos olhos de um cego e provavelmente ele não vai ser curado. Então não é uma fórmula mágica. É um ato profético. Não é uma fórmula é, mística. Não é uma normativa espiritual ou bíblica que todo aquele que fizer isso vai acontecer. Não é como todo aquele que crer no Senhor Jesus no seu coração, acreditar que ele ressuscitou dentre os mortos e confessar ele publicamente será salvo, isso é uma normativa, isso é uma regra, se você fizer isso, você vai para o céu e viver em santidade, não viver em pecado não adianta confessar a Cristo e fazer um monte de coisa errada, mas esse acontecimento não é uma normativa, não adianta a gente cuspir no barro, no chão, fazer barro e, e aplicar nas pessoas doentes que isso não vai acontecer, mas então por que, que Jesus fez? Para nos mostrar que, que a fórmula ortodoxa da religião da época, que era o judaísmo, nem sempre é a melhor. Não funciona. Então ele fez algo não ortodoxo. Algo que um rabino jamais faria. Algo que um líder religioso judaico jamais faria. Ele fez. E aí ele dá a dica espiritual do negócio. Ele diz, vá lavar-se no tanque de siloé. E siloé significa enviado porque qual que era a função de Cristo naquele momento sobre a vida dele, ele era o enviado de Deus, havia uma o um envio do poder de Deus sobre a vida daquele homem cego e esse envio veio através do nome santo de Jesus eu acho tremenda essa passagem Deus pode fazer coisas incríveis sobre a sua vida de, das formas mais incríveis ainda que você menos espera Talvez você está esperando a cura chegar na sua, na sua casa, no seu corpo físico, da maneira ortodoxa. E quem sabe Deus quer fazer de um outro jeito. Quem sabe vai ser num dia... Eu, eu tenho um testemunho legal, eu tinha um inchaço no, no, no nervo óptico que inchava tudo... Eu uso óculos para leitura, tá? Da, a distância que eu estou aqui da câmera que está aqui na frente, eu consigo enxergar perfeitamente... A tela do notebook que tá aqui, eu, agora que eu tava de óculos, então fica meio desfocado, tá? Mas se eu tivesse sem óculos durante uma hora, ou menos tempo, meia hora, sei lá, eu consigo ler tudo normal, só até eu focar a imagem, foquei a imagem consigo ler tudo certinho aqui. Mas eu uso óculos para leitura para perto, 45 anos, já dizem os oftalmologistas, até a, a distância que sua mão alcança, você vai lendo, quando passa da distância, usa o óculos. Mas eu precisaria usar óculos por toda a minha vida, porque eu tinha um problema no nervo óptico que inchava tudo e fechava os meus olhos, e eu usava uma medicação com corticoide e tal e um dia a Francine, eu joguei fora o remédio, num ato de fé Deus ia me curar, mas antes de eu fazer isso, a Francine orou comigo, e era o nosso primeiro ano de casamento, e a Francine disse, amor eu vou crer que Deus pode fazer um milagre na sua vida, e a gente não tinha óleo da unção, não tinha óleo que a Meg faz, a Meg Maggie... É, faz um óleo extraordinário para unção, específico para isso, tá? Não tinha nada disso. Ela pegou um óleo de cozinha, eu nem me lembro se era azeite de oliva, pode ser até que fosse azeite de soja, de fritura. Ela pegou um óleo de cozinha, colocou na, na mão, esfregou assim e recitou, Tiago, está entre vós alguém enfermo, chame os presbíteros, unja-no com óleo, oração da fé salvará o enfermo, se tiver cometido pecado serão perdoados. E ela colocou aquela mão com óleo nos meus olhos, e ela orou, dizendo: Senhor, eu não quero ver meu marido sofrer. Eu quero que ele enxergue. Ele trabalha com a visão, porque eu era designer na época. Ele precisa enxergar bem. Ele está tá sendo prejudicado. Ele não pode nem no trabalho, às vezes, porque está inchado o olho dele. Senhor, por favor, cura o meu marido. E naquele momento eu vi um clarão e a mão da minha esposa ficou como se fosse alaranjada transparente como se você colocasse o papel, o plastiquinho de um bombom laranjado, que você vê do outro lado, todo né, da, da cor laranjada. E parece que eu via a Francine por, por através das mãos dela. E foi uma experiência incrível. E eu passei uma semana, eu joguei o medicamento fora. E eu passei uma semana meio mal. Assim, doía os olhos, coçava. E eu orava e eu dizia, Senhor, eu acredito na sua oração, eu confio na sua oração. Aquela uma semana foi bem difícil. Mas depois daquela uma semana, nunca mais eu tomei o remédio e nunca mais eu tive problema. Aí você vai dizer, poxa, mas tem gente que tem problema nos olhos. E por que, que não é curado? Porque talvez não teve a fé que eu tive. Não teve uma Francine na vida que tomou um ato de fé, um ato profético. Como Jesus que fez um lodo com o próprio cuspe e colocou nos olhos. A Francine pegou óleo de fritura e colocou um ato profético. Mas, mas isso não é da tua ideia. Ah, entendi. Então eu preciso pensar num ato profético. Já vai dar errado. Não vai funcionar. Porque os atos proféticos não são fruto da imaginação do ser humano. São, são deliberados pelo Espírito Santo de Deus. Ele faz como ele quer. Então, se você tiver que pensar, bolar, criar um ato profético, já vai dar errado. Pode esquecer. Então, foi algo que veio de Deus na hora. A Francine executou aquilo e eu criei. E foi uma semana difícil, com dor, com olho inchado, com ardência nos olhos. Eu continuei. Eu pegava saliva assim, ó, e passava nos meus olhos. Eu dizia, eu creio, eu creio, eu creio. O diabo vinha me tentar. O diabo dizia, compra o um remédio. Vai lá no terreno que você jogou o um remédio, que eu joguei do quarto andar de um prédio. Vai lá que você vai encontrar vai parar essa dor na hora, vai parar essa ardência no olho. E eu resisti ao diabo, eu resisti ao diabo em oração, e ele fugiu de mim. Então, é isso. O que Jesus está mostrando nessa, nessa, nessa passagem, é que existe o método não ortodoxo. E talvez a gente esteja esperando o milagre de Deus da forma ortodoxa. Esperando no culto uma palavra. Ah, hoje o pastor não pregou sobre cura, pregou sobre salvação. Ai... Vou ver domingo que vem. Aí vai no outro domingo, ah o pastor pregou sobre casamento, família. Ai, não vejo a hora dele pregar sobre cura. Ou sai peregrinando por igreja de profeta, por igreja de manto, de mistério, para achar eu alguém com poder. E sabe o que isso não foi curado até hoje? Porque não funciona essa peregrinação em igreja de manto. aí isso É furada, nem vai. Tá? Aí, aí um dia o pastor prega sobre cura. E você fala, ah, ai meu Deus, obrigado, o senhor ouviu minhas orações. Hoje o pastor vai pregar sobre cura. Tô esperando, é minha chance, agora é a hora. Aí o pastor prega, mas o pastor não faz um apelo para ir para frente. Por causa do Covid, distanciamento Não faz o apelo, você volta para casa triste Frustrado, ai pastor não fez o apelo Hoje eu ia ser curado e o pastor não fez o apelo Você está buscando da forma ortodoxa Quem sabe existe uma outra forma Que não é ortodoxa Que possa gerar um milagre na sua vida Ore a Deus, dobre o seu joelho hoje à noite Antes de você dormir Mesmo quem está assistindo gravado 12 de maio de 2021 Ou quem está assistindo aí no futuro Ore a Deus E peça Senhor, quais são os caminhos Não ortodoxos que o Senhor tem para abençoar a minha vida, para fazer um milagre na minha família. Quais são esses caminhos? Porque eu quero que aconteça o que aconteceu com esse cego. E diz a Bíblia, vá lavar-se no tanque de siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. É isso. Tem coisas que de... independem da liturgia. Tem milagres que independem do, do, do padrão já foi estabelecido e pré-estabelecido do padrão ortodoxo tem coisas que Deus faz do jeito que ele quiser, pode ser da forma mais louca e inesperada, mas Deus faz para transformar para mudar a sua vida e eu tenho certeza que Deus vai alcançar a sua casa, que Deus vai alcançar a sua vida com poder e glória e vai transformar a sua história pelo poder do nome de Jesus, você crê? se você crê diz amém aí no chat quem está ao vivo e